0: Ich möchte gerne mit euch beten heute Morgen. Ich, eigentlich hatte ich ein anderes Thema vorbereitet, äh, aber äh, in der Nacht und heute Morgen kam der Durchbruch, wo ich dann, ich war unruhig und habe gesagt, was, was, was ist dran? Und Dankeschön, Simon. Also perfekt ist keiner von uns, aber... Ich glaube, doch ein Flüstern gehört zu haben, auch für heute Morgen ganz speziell. Und gerade für jetzt, für eine Zeit wie diese, was wir gerade erleben sicherlich, hängt ja auch alle vom Fernseher und schaut euch die Nachrichten an. Ihr schaut, was in dieser Welt geschieht, was in dieser Welt passiert. Und jetzt kriege ich ein Glas Wasser. <lacht> Dankeschön. danke schön. Übrigens, übrigens... Ellie, Martin, was für Gastgeber Sie sind. Vielen Dank, vielen Dank. Nicht ich war der Engel, den ihr beherbergt habt, sondern ihr seid die Engel für mich gewesen. Und dann habe ich in einem Zimmer geschlafen, wo über mir waren sieben Engel. Ja? Das waren ja die sieben Bilder der Enkelkinder. Und das ist, vielen Dank, vielen Dank für eure Liebe. Jetzt trinke ich was. Oh. Wir haben gestern Nachmittag einen starken Nachmittag. Danke, das war ein Glaubensnachmittag. Das stimmt, das war nicht so programmiert. Aber man fühlt es so, dass jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt zu viel der Theorie dran ist, sondern in die Praxis reinzugehen. Und da sind wir hineingeführt worden. Und da habe ich gesprochen über von den neuen Gaben des Heiligen Geistes. Unter anderem auch die Gabe der Kraftwirkung. Und das hat mich heute Morgen, ich bin aufgewacht, mit diesem Kraftwirkung, Kraftwirkung, Kraftwirkung. Und deswegen, die Kraftwirkungsgabe ist, das geschieht unter der Segnung. Das geschieht, wenn wir Menschen segnen. Das geschieht, wenn wir Menschen salben. wenn Also wo es einen Impact gibt, ja, also ein Geistes ähm, soll ich sagen ein Wirken des Heiligen Geistes freigesetzt wird ja das ist wie bei einer Medizin ja man schluckt sie und dann man, also man fühlt gar nichts ja also man schluckt einfach eine Tablette runter aber es hat eine Wirkung und das hat mich heute Morgen gepackt Graziano ich habe in meinem Herzen gefühlt Graziano ich möchte Menschen meine Kraftwirkung erleben lassen heute. Weil die Kraftwirkung Gottes, Energie Gottes, die einfach freigesetzt wird, findet das Ziel, findet weil jeder von uns, jeder von uns hat ihr unterschiedliche, im Moment unterschiedliche Bedürfnisse. Wir stehen in unterschiedlichen, äh, verschiedenen Punkten. Der eine dort, der eine da, in, im, im Inneren, in der Entwicklung, im Wachstum, in der Reife, in den Lebensherausforderungen. Und Gott weiß, er weiß es. Und er weiß, was er tun will. Und in der Regel tut er mehr, als wir denken und mehr, als wir beten. Und deswegen glaube ich heute, dass unter der Segnung und der Salbung, die auch, ich bin einfach frei, das zu tun heute, die, die ist, habt ihr Öl? Habt ihr Öl da? Gibt es im Haus Öl? Ja aber nur Olivenöl aus Italien akzeptiere ich, ja? Nein, nein, nein. Ja. Unter der Salbung, unter dieser Kraftwirkungsdienst Gott zu vertrauen, dass er, er etwas bewirkt in dir. Und deswegen kannst du jetzt schon während ich predige mit einem Ohr zuhören und mit dem anderen Ohr auf den Heiligen Geist hören. Was ist jetzt ist jetzt ein Moment, wo Glaube freigesetzt für die Umstände deines Lebens. Vielleicht wachst du gerade auf und sagst, Moment, es gibt eine Chance, eine Gelegenheit. Das ist nicht die einzige, aber es ist heute eine Gelegenheit, die der Geist Gottes dir anbietet. Lass zu, dass ich dich berühren kann und dass Energie vom Himmel in dir in deiner Seele, in deinem Geist reinfließt und schau auf die Auswirkungen davon. Ich glaube, dass heute ein Elias-Moment stattfindet. Elias oder Elias, Prophet, Prophet Elia, der einfach gebetet hat, seinen, seinen Diener ausgesandt hat, es sollte ja regnen was siehst du nichts, was siehst du nichts. Und immer wieder hat er gebetet, interessanterweise die Gebetshaltung vom Prophet Elia, war keine klassische Prophet, äh, Gebetshaltung. Der, 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 der jüdischgläubige Mensch hebt seine Hände, bewegt sich beim Beten. Und, 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 und so bringt er auch seine Fürbitten vor Gott. Aber Elia hatte eine andere Gebetshaltung. Der ist nicht nur in die Knie gegangen, sondern, das kann ich jetzt nicht nachmachen, weil es geht nicht, er hat dann seinen Kopf zwischen seinen Beinen getan. Und jeder, der ein bisschen davon was versteht in der jüdischen Kultur, das war die klassische Geburtshaltung einer Frau. Da haben in der Zeit die Frauen so ihre Babys geboren, sind in die Knie gegangen und da haben dann sich so gebückt und so wurde die Geburt eingeleitet. Und dieser Prophet, ihm bitten, dass Gott jetzt regnen lässt. Dankeschön. Kann man zur Seite stellen, da. Oder hier, oh, es lebt gefährlich hier, lieber auf der Box. Hier da. Ja. Genau. In dieser Haltung, der Geist des Herrn war auf ihn Und er hat prophetisch diese, weil wir gestern über über Pressen, wisst ihr noch, gestern haben wir darüber gesprochen, über Geburt, dann kam es mir. Diese Geburtshaltung. Und wisst ihr, wenn wir beten, wenn wir von Gott was erwarten, dann es sollte gekoppelt werden. Es wird. Gott wird den Durchbruch schenken zu seiner Zeit, weil das siebte Mal war ja die ist. Das ist immer die Zeit Gottes. Ja studieren wir studier in der Bibel das siebte Mal. Beim siebten Mal ist es dann passiert. Aber was ist passiert? Buh. Nein. Nein. Ihr wisst es, hallo, ihr seid alles Bibelleser, eine Wolke so groß wie eine Hand war zu sehen. Und das wird heute, prophetisch wird es heute Morgen passieren in deinem Leben, dass irgendetwas der Geist Gottes bewirkt, dass du die Erhörung oder das Wirken, die Intervention Gottes, Sie erkennt so groß wie eine Handfläche. Elias hat in seinem Bitte, Elia, in seiner Bitte, in seinem Gebet, hat aber auch die Glaubensposition eingenommen. Im Namen Jesus, sagen wir heute dazu, werde ich das gebären können. Das, was gerade mein Anliegen ist, vielleicht nicht unbedingt in der Form, wie wir uns das Vorstellen, aber Gott weiß über Bitten und über Verstehen. Ich lade dich ein, heute Morgen hier zu stehen und so eine Gebetshaltung zu haben im Geist. Du musst dich nicht hinknien, und, und dies, wenn du willst, kannst du Aber im Herzen und zwar die Haltung zu haben, der Herr wird meine Stimme hören. Er wird Erhörung geben. Er wird eingreifen. Er wird intervenieren. Er wird es tun. Und auch ganz demütig zu sein, zu sagen, es muss nicht unbedingt sein in der Form, wie ich es mir vorstelle. Aber eine Kraftwirkung Gottes wird freigesetzt. Ich lade dich ein, heute mit mir auf diesen Glaubensberg zu kommen, mit Elia. Und dich in diese Geburtsstellung zu begeben. Und zu sagen, das ist das, was ich glaube. Ob du für dich betest, für eine Nation betest, für dein Leben betest, für deine Familie betest, für deine Arbeitsstelle, für die Entscheidung, egal was das ist, der Geist des Herrn ist auf uns, denn er hat uns gesalbt. Und gerade in so einer Zeit wie dieser, und jetzt mache ich den Bogen zu unserem allgemeinen Auftrag, meine Einführung war eine Vorankündigung, dass wir heute hier einen Dienst haben werden, der prophetisch sein wird, der Kraftwirkung freisetzen wird, und wir werden das mit Handauflegung tun. Wir werden durch das prophetische Dienst tun. Und wir werden auch mit Öl salben. Das ist jetzt eine prophetische Aktion. Die Ölsalbung ist im Jakobusbrief uns wiedergegeben. Für die Menschen, die psychisch schwach sind, die körperlich krank sind, man soll ja die Ältesten rufen, der Glaube des jeweiligen ist hier herausgefordert. Aber ich nehme heute die Salbung mit Öl, aus der prophetischen Perspektive, als eine symbolische Handlung gemäß diesem Vers. Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist, ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, berufen hat und bevollmächtigt hat. Und das ist heute dran, und ich spüre das an meinem ganzen Leib. Der Herr hat uns gesalbt, hat uns berufen und hat uns bevollmächtigt. Es ist nicht die Zeit, jetzt zu kriechen und sich zu verstecken. Es ist nicht die Zeit, Angst zu haben. Es ist nicht die Zeit, zu schweigen. Es ist nicht die Zeit, in Rückzug zu gehen. Es ist die Zeit, dass wir die Wiederkunft Jesu erwarten. Vielleicht je mehr als je zuvor, aber nicht in Passivität. Sondern schon gestern habe ich es gesagt, erst recht. Erst recht mache ich die Klappe auf. Wer wissen will, wurde es gestern aufgenommen? Keine Ahnung. Wer wissen, ja, wer wissen will, was das bedeutet, hört ihr mal die Einheit von gestern an. Mach, sag mal deinem Nachbar, mach die Klappe auf. <lacht> Wer wissen will, was ich damit meine, hört dir an, was gestern Nachmittag hier gesagt wurde. Es ist Zeit zu reden, es ist Zeit zu agieren, es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit lebendig zu sein, lebendig zu werden und lebendig zu bleiben. Denn wenn wir über den Geist sprechen, der auf uns ruht, dann reden wir über den Lebendigen. Jedes Mal, dass du sagst, Heiliger Geist, sagst du, der Geist des Lebens. Der Heilige Geist ist der Geist des Lebens. Er ist der Atemspender. Ähm, äh, Elli, du hast es vorhin gebetet, das Ausatmen Gottes. Hast du es gemerkt vorhin? Ich glaube, du hast es auch gesehen. Der Atem Gottes. Kennt ihr das Lied? Atem Gottes. Martin, die kennen das nicht. Atem Gottes. Atem Gottes. Komm herrsche unter uns. Der Atem Gottes. Der Ruach des Herrn. Das hebräische Wort für Geist ist Ruach. Ruach und Ruach bedeutet lebenspendend Atem Gottes und er hauchte seinen Geist und er macht es immer wieder, wir erzählen das in der Erschöpf in der Erschaffung des Menschen, hallo, immer wieder will er uns mit seinem Geist lebendig machen lebendig machen und wir wissen das durch Jesus haben wir den Heiligen Geist empfangen, sagt Amen dazu, er ist in uns. Wir sind zu Gottes Kindern geworden und das nimmt uns keiner weg. Wir sind erlöst und gerettet. Aber es gibt die Dimension, dass der Geist Gottes über uns kommt, ruht über uns. Jesus sagte, wartet, wartet bis ihr ausgerüstet werdet und bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das war eine andere Dimension. Und so ist Pfingsten entstanden. Die Dimension der Geist Gottes auf uns. Wenn du heute möchtest, wenn du heute dir einen neuen Bewusstsein, ein neues Bewusstsein haben willst, dass du gesalbt, berufen und bevollmächtigt bist, das ist eine andere Dimension. Die Grundlage ist, wir sind errettet, erlöst und Kinder Gottes. Aber wir sind nicht gerufen zur Passivität. Wir sind gerufen, den Auftrag zu erfüllen. Vollmacht in Jesu Namen zu erleben, auszuleben und weiterzugehen. Denn da heißt es weiter, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und um die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fessel werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Das ist der wichtigste Dienst heutzutage in ihr Leben. Der ist sogar noch wichtiger als körperliche Heilung. Der wichtigste Dienst, den wir heute haben, ist, Menschen aus ihren Fesseln zu lösen, im Namen von Jesus. Fesseln der Lüge, Fesseln der, Fesseln der Verdammnis, Fesseln des Hasses. Wir sind gerufen zu sagen, die Tür des Gefängnisses ist für dich offen. Du brauchst nur rauszugehen, denn Jesus hat alle Gefangenen befreit. Und wer Ja zu ihm hat, wird frei werden. Ihr Lieben, das ist jetzt die Stunde, wo wir neu aufstehen sollen. Es ist, ich lade uns ein, wenn ihr heute kommt, ich weiß nicht, wie viele kommen werden, aber wenn ihr kommt als Zeichen der neuen Hingabe zu Gott, zum Heiligen Geist, dann kommt so mit dieser Erwartung, Herr Jesus, es geht nicht um mich. 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 Es geht um deinen Auftrag. Es geht um dein Reich. Es geht um Menschen, die umkommen und die dich nicht kennen. Darum geht es. Der Geist des Herrn ist auf uns. Johannes 6, 6, 3. 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt Gar nichts, Das Irdische, das Menschliche, selbst die menschliche Logik. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und hier möchte ich etwas hinzufügen. Ich rufe uns, mich als erstes, ich rufe uns heute, uns neu dem Hören hinzugeben. Dem Hören hinzugeben. Geist und Leben, Lebendigkeit, göttliche, himmlische Vitalität kommt durch die Worte, die Jesus zu uns gesprochen hat. Durch die Wahrheiten, die Jesus zu uns redet, durch sein Wort. Durch das Flüstern des Heiligen Geistes, was er dir ins Herz flüstert. Die Frage ist, hörst du noch? Sind wir noch bereit zu hören? Nicht zu wissen, zu hören. Zu hören, wie Jünger hören. Und wie hören Jünger? Indem sie lernen wollen. Indem sie ihren Meister ähnlich werden wollen. So hören Jünger. Und das ist der Appell. Und wenn du nach vorne kommst heute oder auch am Platz bleibst und diese Entscheidung triffst, entscheide dich neu zu hören. Zum Beispiel mit dieser Predigt. Was will der Heilige Geist dir sagen? Was will er dir sagen? Sitzt du da heute, bist heute Morgen gekommen, hast du dich aufgemacht, zu sagen, ich gehe, um zu hören. Nicht um zu wissen, um zu hören. Was will Gott mir sagen heute? Was will mir Gott morgen sagen und übermorgen, wenn ich bete, wenn ich mit ihm Gemeinschaft habe, ein hingegebenes, hören, ein hören, ein beten und hören und warten und geschehen lassen, festhalten, ja sagen. Was will der Heilige Geist der Church sagen? Fängt an, was will der Heilige Geist mir sagen? Was redet er zu mir ganz persönlich? Und die Haltung, naja, mal schauen, was heute gepredigt wird, ist eine einseitige Haltung. Sondern mal schauen, was ich heute neu hören werde. Für mein Leben. Egal, wer predigt. Wenn du betest, ich will heute hören im Gebet. Wenn du das Wort Gottes liest, liest nicht nur einen Text, höre, was Gott dir durch diesen Text sagen möchte. Höre Israel, höre Schma Israel, Schma. Das Glaubensbekenntnis der Juden fängt mit dem Hören an. So wichtig, es ist so wichtig, dass wir hören, was Gott dir sagen möchte. Und deswegen die Worte, das Flüstern. In 63 lesen wir die Worte, das Flüstern seiner Worte, das Flüstern des Heiligen Geistes. Er wird nie etwas dir sagen, was dem Christus widerspricht. Nie. Das wird nie passieren. Sondern der Heilige Geist ist ein Treiber hin zu Christus, zur Mitte des Christus, zur Mitte von Jesus. Und das ist sein Herz. Das sind seine Worte. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, die ihr hören sollt, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Bringen das Leben, bringen das Lebendige. Du solltest heute wirklich diesen Ort nicht verlassen, ohne das Gebet der Buße zu beten. Herr, vergib mir meine Passivität. Vergib mir meine... Passivität, Vergib mir mein egoistisches Leben, mein egozentrisches Leben. Vergib mir, dass ich irgendwie nichts dazu beitrage, dass Lebendigkeit im Hause Gottes ist, Lebendigkeit in meinem Leben ist. Wir verstecken uns in der Kultur, wir verstecken uns in der, na ja, nein, 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 nein. Der Herr sagt, wenn der Herr, Menschen, die der Heilige Geist erfüllt mit seiner Kraft, sind Menschen, die anfangen, anfangen, sich zu bewegen, zu reden, aufzustehen. Wie ist der Ruf des Heiligen Geistes in der, in der, Zeit, in der Kirche der Endzeit? Wenn ihr alle diese Dinge hört, die uns seht, die geschehen gerade um euch herum, was sollen wir tun? Den Hühnerblick haben, hebt eure Häupter, hebt eure Häupter, richtet euch auf, denn eure Erlösung naht. Das ist die obere Klappe. Macht die Klappe auf. Und die untere Klappe von diesem alten Ofen, der neues Feuer entfachen soll, das ist die Verbindung zu den Menschen. Wer sich aufrichtet in Gottes Gegenwart, öffnet sich für den Menschen und für den Auftrag. Das ist das Kreuz und das nimmt keiner weg. Hält mich das, wenn ich da drauf gehe? Das ist der vertikale Balken und das ist der horizontale Balken. Das habt ihr doch bestimmt oft gehört. Das Kreuz redet von meiner Wiederherstellung in der Beziehung zu Jesus. Das sage ich vielleicht für jemanden, der Gast ist unter uns. Du bist ja die ersten Male hier, hast noch keine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich sage dir, hier, Jesus ist für dich gestorben am Kreuz, damit du wieder eine Beziehung zu ihm hast. Aber das Kreuz ist kein Kreuz ohne den horizontalen Balken. Und das ist die Liebe zueinander, die Liebe zum Nächsten. Hier ist die Church, hier ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Hier ist die Vergebung die untereinander. Da ist es. Das ist die untere Klappe des Ofens. Und das ist die obere Klappe des Ofens. Und wenn beide Klappen offen sind, weht der Wind des Geistes. Und die Glut fängt an zu brennen. Das ist es. Darum geht es. Das ist das Evangelium. Wiederhergestellt in der Beziehung zu Gott und wiederhergestellt in der Beziehung zu den Menschen. Und das zu wissen, ist noch lange nichts. Das müssen wir leben. Wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, wir denken, ja, jede Familie hat ein Kreuz, hat irgendwie ein großes Problem, eine Herausforderung. Nein, das Kreuz zu nehmen, ist Leben mit Gott und Liebe untereinander zu leben. Und dann kann ich sagen, ich liebe Gott und ich hasse meinen Bruder oder meinen Nachbarn. Geht nicht, dann trägst du kein Kreuz. Und das ist der Auftrag dieser Stunde, Egal, was wir in Israel jetzt beobachten, egal, was in der Welt weiterhin geschehen wird, ob ein dritter Weltkrieg geschieht, wissen wir nicht. Kann sein, wir sind vor den Türen der endzeitlichen Erfüllung. Und was heißt das? Erst recht. Hebt eure Häupter. Erhebt euch. Heute wollen wir beten für die Aktivierung dieser, dieses Lebensteils. Für die Aktivierung. Was ist Salbung, ihr Leben? Wir lesen es in Jesaja nochmal, der Geist des Herrn ruht auf mir. Warum? Weil er mich gesalbt hat. Und was ist Salbung? Da steht's. Was ist Salbung? Wenn ich euch nachher mit Öl Salbe, das ist nicht Salbung. Das ist nur ein Symbol. Salbung ist nicht, oh nein, was ist Salbung? Was ist Salbung? Salbung heißt Ausrüstung, Befähigung. Aber was, wie definiert sich Salbung? Und warum ist der Geist des Herrn mit einer Vollmacht über uns, mit Lebendigkeit über uns? Warum? Da steht es. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat und mich bevollmächtigt hat. In, oh, habt ihr es gesehen? Bin ich Prophet? Habt ihr es gesehen? Das ist Wasser. Entschuldigung, ich wusste das aber, deswegen ist das Öl nicht hier. Habt ihr es gesehen? Wer liest gerade in der Bibel diese, diese Bibelstelle nach? Bitte Hand hoch. Wer liest gerade in der Bibel? Martin, du, was hast du für eine Übersetzung? Wer, die, wer liest das gerade nach? Was steht, was hast, was liest du denn da in deiner Bibel? Ja? Jesaja 61,1. Danke, bis hierhin. Die Lutherübersetzung, die elberfelder Übersetzung, da hat das Wort gesalbt. Die Hoffnung für alle, das Wort Salbung ist weg. Warum? Weil der interpretiert genau das, was ich sagen will. <lacht> Herr, bewahre diesen Glas. Salbung bedeutet Beauftragung, Salbung bedeutet Bevollmächtigung, Salbung bedeutet Mandat. Und wenn du ein Christ bist, ein wiedergeborener Christ und sagst, ich möchte ein Gesalbte des Herrn, du, du, dein Name ist so, was heißt Christus? Der Gesalbte. Und Christen sind die Gesalbten. Aber was heißt es? Du bist ausgesandt. Du hast einen Auftrag. Verstehst du? Italiener würden sagen, Capito? Hey, capito. Du bist beauftragt. Du hast eine Aufgabe. Deswegen im Namen von Jesus, verlasse Konsumverhalten. Komm und trete vor und sag, ich verlasse mein einseitiges Konsumverhalten. Was, ist, was sagt der Geist Gottes der Kirche der Endzeit? Hört auf laut zu sein. Ihr sollt brennen, feurig. Nenn es erste Liebe. Nenn es wie du willst, weil wir kennen das ja alle. Nenn es wie du willst. Zurück zum Auftrag. Zurück zum Auftrag. Und was ist mein Auftrag? Das Licht von Jesus leuchten lassen. In der Church haben wir genug Licht. Morgen fängt das an. Heute Nachmittag, schafft dich zu streiten mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann. Es fängt an im Auto. Es fängt an morgen in Büro, in der Schule, wo du bist. Indem du sagst, ich mach die Klappe auf. Das Licht von Jesu zeigen. Die Worte Jesu Gelegenheiten haben, die zu pflanzen. Menschenfischer zu sein. Durch die Führung des Heiligen Geistes. Durch das Prophetische. was da, oh, Ich finde das so fantastisch. Durch das Prophetische. Oh, wenn du spürst, wie der Heilige Geist redet. Und wenn du zu einem Menschen in der nächsten Woche, zu irgendeinem Menschen prophetisch dienen kannst. Man erlebt den lebendigen Gott. Wahrhaftig ist der Herr. Lebendig, mitten unter uns. Es geht um diese Lebendigkeit, ihr Lieben. Und jetzt wollen wir beten. Ein lebendiger Gott, ein lebendiges Wort, lebendige Menschen, lebendige Werke, lebendige Beziehungen, lebendige Gottesdienste, lebendige Anbetung, lebendige An Nachfolge. Christiano, was, was hast du mit diesem Lebendigen? Ja lebendig ist, ansteckend. Wenn etwas lebt, bewegt es sich. Der Geist Gottes wirkt immer in Bewegung. Wind, kannst du Wind sehen? Aber du siehst seine Auswirkungen. Du weißt, dass es jetzt sehr windig ist, weil Blätter sich bewegen, weil Bäume sich bewegen, weil Wellen sich bewegen im Norden. Okay. Das ist es. Und ich bitte dich, ehrlich zu sein. Es ist mir egal, wie viele Jahre du im Glauben bist. Ob du 50 Jahre, 54 Jahre, 54 Monate, eine Woche im Glauben bist. Zu Jesus. Was bewegt sich noch bei dir? Bewegst du im Namen Jesus etwas? Wenn du Menschen begegnest. Bewegst du das Prophetische, das Evangelium in die Herzen der Menschen? Bewegst du, geht ihn, betet mit den Kranken, bewegst du das? Das ist die Stunde, die jetzt für die Church weltweit schlägt. Und wir haben genug Schaden und Vernichtung in unserer Gesellschaft. Ob das Hass ist, ob das Kriege sind, ob es Werteverlust ist. All das. Es ist Zeit aufzustehen, die Klappe zu öffnen, in dem Fall tatsächlich die Klappe zu öffnen. Sich zu positionieren mit der Liebe Gottes und mit großer Sensibilität. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir diesen Auftrag jetzt neu erfassen wollen, erleben wollen, dann lade ich uns einfach ein. Ich lade euch ein. Wenn du sagst, das muss noch neu aktiviert werden in mir. Ich lade dich ein. Du kannst Natürlich sagst du, aber ich kann noch an meinem Platz bleiben. Du kannst an deinem Platz bleiben, es ist kein Problem. Mir ist es sehr wichtig, dass du etwas mit Gott erlebst. Aber du musst auch verstehen, dass du ehrlich mit dir selbst sein sollst. Wenn Dinge dich herausfordern, sagen, komm, mach einen Schritt dann ist es manchmal so wichtig, dass du diesen Schritt machst. Auch wenn es nur ein äußerer Schritt ist, nach vorne zu kommen. Oder ein, ein Schritt, wo du aufstehst, wo du etwas auch Körperliches machst, was vom Herzen kommt. Zu sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ähm, Elia hat auch diese Geburt, diese Körperhaltung. Musst du das doch gar nicht. Aber er hat diese Körperhaltung hervorgebracht. als eine symbolische Handlung. Hier muss was geboren werden. Und es war nicht viel zu erkennen. Eine Hand, eine Wolke, so groß wie eine Hand. Da würdest du sagen, oh Mann, ist es, ist es nicht, ist es. Aber Gott vertrauen, sagt ja Gott. Ich sehe schon ein Anzeichen. Auch diese Predigt, wenn sie irgendjemand jetzt hier Hoffnung gibt, das ist schon eine Handgröße. Wenn du sagst, Mensch, diese Predigt berührt mich gerade oder dieses Wort berührt mich gerade, das spricht mich, das ist schon eine Handgröße. Gott hat noch viel mehr zu tun. Er hat noch viel vor. Und deswegen, ihr Lieben, lade ich uns ein, zu beten, mit mir zu beten. Ich möchte einfach die Freiheit hier geben. Und kann jemand am Keyboard kommen? Ich bin sehr dankbar, Bruder. Können wir den Text nochmal lesen, zusammen? Also, da drinnen, in diesem berufen und bevollmächtig, um gesandt zu sein, da steht das Wort, gesalbt zu sein. Und hör mal, ich, ich habe auch noch etwas. Alles, was Gott gehört, salbt er. Salbung, das heißt das Empfangen des Heiligen Geistes. Wir gehören dem lebendigen Gott. Das hat jetzt nicht mit unserem Dienst auszutun, zu tun, sondern das ist das Empfangen des Heiligen Geistes in uns. Das ist die Salbung. Die zum Eigentum Gottes gehört. Du brauchst keine Angst haben. Du gehörst nicht dem Krebs. Du gehörst nicht der Lebensbedrohung. Du gehörst nicht der Depression. Du gehörst dem nicht. Du gehörst nicht mehr dem Teufel. Wenn du Jesus in dein Leben angenommen hast. Du gehörst dem lebendigen Gott. Du bist sein Eigentum. Und wehe, jemand berührt den Gesalbten des Herrn. Und dieser Gesalbte des Herrn ist nicht reduziert auf Leiterschaft. Gesalbte des Herrn sind seine Kinder. Das sind die Gesalbten des Herrn. Und deswegen sage ich das. Das kam jetzt. Und ich sage das einfach: Hab keine Angst, mein Kind. Du gehörst mir. Der Eigentümer, der alte Eigentümer hat keine Anrichte mehr auf dein Leben. Der hat keine Anrichte mehr. Und ihr Lieben, lasst uns das so wirklich neu leben und glauben. Habt keine Angst vor denen, die unseren Leib töten können. Die Kirche der Endzeit muss auch das neu schlucken, lernen. Keine Angst zu haben über den Tod, über den, den unser Leib verdichten kann. Weil, wer an Jesus glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Und zu sagen, das ist der Tod der Seligen. Es ist kein Punkt, es ist ein Doppelpunkt. Wir kommen in eine andere Dimension. Wir wechseln die Klasse von Ökonomie in Business. Amen. Deswegen keine Angst. Die Kirche der Endzeit muss aufhören, Angst zu haben, zu sterben. Wir müssen damit aufhören. Aber ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Weil der größte Schmerz ist, die Lieben zu verlassen. Aber es ist wichtig. Und deswegen, Heiliger Geist, ich komme zu dir. Komm komm, komm, pflanze es in mir neu, zu sagen, ich weiß, dass ich den Tod überwunden habe, weil Jesus Christus in mir lebt. Und da leben wir mit einer ganz anderen Freiheit. Amen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Amen. Gelobt sei dein Name. Heiliger Geist, wir wollen aufstehen. Und wer, wer jetzt weiß, ich will nicht viel Druck machen, nicht viel rufen. Wer jetzt weiß, ich werde jetzt hier vorne kommen, nach vorne gehen und sagen, ich werde einfach mich hier Gott neu hingeben. Die Salbung realisieren, die schon auf mir ruht. Dann komm, du kannst dich hier hinknien, du kannst stehen, komm einfach und Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen. Der, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Leben. Wo der Geist des Herrn ist, da ist ewiges Leben. Wir schauen und sehen die Dinge von einer ganz anderen, neuen Perspektive. Ich bete, Heiliger Geist, dass du hier dieser Kirche dieser Kirche und jeden Einzelnen eine neue Ära, eine neue Zeit, eine neue Zeit beginnt, wo Lebendigkeit da ist, wo die Freiheit im Heiligen Geist da ist, wo die Liebe zu deinen Worten, zu deinen Werten. Oh, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du persönliche Erweckung schenken kannst, zurück zur ersten Liebe. Ich danke dir von ganzem Herzen, wir stellen uns dir hin. Wir stellen uns hin. Wir richten uns auf. Oder wir knien wie in einer Geburtshaltung. Und wir sagen, Gott, komm, schenke mir das. Sende mich neu. Und wir haben so eine wichtige Aufgabe ihr leben. In der nächsten Zeit, wir haben wichtige Aufgaben. Die Menschen zu dienen, den Gott, wo Gott uns einfach hinstellt. Und ich bitte dich jetzt, vergiss jetzt hier den Prediger, vergiss, dass ich was, sondern du und der Heilige Geist, er ruht auf dir, er brütet über dir, er fließt von Kopf bis Fuß, berührt dich, der Geist von Jesus. Ich bitte in neun Sprachen für uns, ich bitte in neun Sprachen. Kilomatu Galo, Katu Varoate, Advachovat Vaschen, Kobatkus, Advachot Velo, Adveller, Babar, Adabas, Advo Vaschen, Bachoti, Reza, Oberoti. Ich danke dir, mein Gott, Hauva Jose, Advihobel, Hadis. Ich bitte dich, habe du jetzt deine Zeit mit dem Heiligen Geist. Rede mit ihm und höre sein Flüstern. Höre sein Reden. Höre ihn. Und ich werde einfach kommen und dich mit Öl salben. Aber das ist nur ein Symbol. Aber es ist eine Kraftwirkung. Ich weiß, dass deine Kraftwirkung heute Heute wird dir was ausgelöst. Über Bitten und Verstehen wird der Herr was tun in dein Leben dein Haus, da wo du bist. Deswegen fokussiere dich jetzt nicht auf mich, sondern fokussiere dich jetzt auf Jesus und seinen wundervollen Geist, der hier ist, der dich umarmen will, dich heilen will, dir Freiheit geben will. Und Menschen hier sind, die auch noch hinter diesen Gefängnissen sind, der Seele, der Umstände. Wir haben was anzukündigen. Das Gnadenjahr des Herrn, die Freiheit, die da ist. Auszurufen den Gefangenen, dass sie frei sind. Ich werde jetzt das Öl nehmen und euch salben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bitte dich, verbinde jetzt dein Glaube, nicht zu diesem Öl, sondern zum Heiligen Geist. Verbinde, jetzt fokussiere dich. Es ist wie eine Brut. Ich, wie, wie eine Brut ist es? Wie soll ich es anders sagen? Es ist eine Brut des Geistes. Das sehe ich über uns alle. Und ich werde in neun Sprachen beten. Deswegen wundere dich nicht, weil ich werde jetzt im Geist ausbeten, weil der Geist Gottes weiß, aber fokussiere dich, Konon. Und wenn du möchtest, kannst du auch im Geist beten, in Zungen beten oder in Deutsch beten, wie du beten kannst. Aber aktiviere es, aktiviere es. Du kannst auch still sein, wie du willst. Aber fokussiere dich jetzt,